0: Liverpool, Liverpool.
1: Liverpool. Liverpool. Hej och välkommen välkomna till ytterligare ett avsnitt av Total Liverpools podd. Det har varit ett sommarlov ett ganska långt och i alla fall för mig ganska skönt sommarlov. Andreas Järpet och jag i precis vanlig ordning och med mig har jag Perqvist. God ja, vad blir det god kväll.
0: God kväll.
1: Och Thomas Nygren också med. God kväll.
0: God kväll, god kväll.
1: När vi spelar in det här avsnittet så är det ja, det är inte alls många timmar kvar till Liverpools premiärmatch mot Fullham. Och, eh, vi ska inte prata så mycket om just den matchen i det här avsnittet utan mer liksom vad är det som har hänt under den här försäsongen. Sitt tillbaka till försäsongen och vad har vi för förväntningar på den här säsongen som kommer? Det blir en andra plats. Neslig sådan i en hel del turneringar förra säsongen, inte bara i ligan där City knep Premier League-titeln och det blev ju även finalförlust för Liverpool i Champions League. Nu är allt det där historia vi blickar framåt, för det här är ju försäsongen och precis nu dagen innan premiären så är ju alla lag Premier League-mästare i sina egna fansögon. Det är ju först när första omgången spelas. Som drömmar slås sig. kras Förhoppningsvis inte Liverpools drömmar Och Thomas Nygren och Per Quist. Vi kan väl börja med dig här. Försäsongen som har varit Hur skulle du vilja sammanfatta den?
0: Jag tycker att den ändå har varit Ganska positiv även om man har fått Lite för många skador För att det ska vara helt perfekt Resultaten är ju en sak Och de har ju varit lite upp och ner Men så kan det ju vara under för säsong Men jag tycker ändå att man har sett Många positiva tendenser i spelet Många bra Prestationer Man har sett till exempel att Carvalho Har ju hemma i A-logget Han är ju en väldigt bra spelare Harvey Elliott ser ju rapp ut igen Efter sin skada Mohamed Salah ser ut att vara I bra form Så har vi också haft några av de här Yngre spelarna från, ja det är väl u laget juniorlagarna som har varit ganska roliga att säga. Jag tänker till exempel på i ögerbacken, Mabaya har ju, han är ju bara 17 år så det är ju såklart att han är väldigt oslipad. Men han är ju definitivt en oslipad diamant, väldigt löpstark och duktig offensivt. Också en defensiv mittfältare Stefan Bajsetich som har, sett bra ut, speciellt i ja, vissa matcher som mot till exempel Leipzig, så att det är ju alltid roligt med försäsongen att se de här unga spelarna som man kanske kommer att få se i liga kuppsammanhang den kommande säsongen.
1: Det har ju varit fem stycken träningsmatcher och en jag vet inte vad vi kan kalla det, någonting mellanting. Liverpool-spelare har spelat försäsongen mot Manchester United, det blev en 0-4 förlust, man vann med 2-0 mot Crystal Palace Vann med 5-0 mot uh, Red Bull Leipzig och förlorade med 0-1 mot Red Bull Salzburg. Och sen så har vi den där halvmatchen då, det blev en 3-1 seger mot ärkerivalen uh, numera Manchester City då man vann då Community Shield och sen uh, senast en uh, förlust mot Strasbourg. Uh, Thomas, hur, uh, mm. hur mycket mycket vikt sätter du så här på försäsongen?
2: Alltså resultatmässigt så i försäsongen det är ju samma. Det har vi ju sett tidigare att en, att vi slår Dortmund med 4-0 innan en säsongstart behöver inte betyda att vi kommer att göra en bra säsong och att vi förlorar mot Napoli med 3-0 innan en säsongstart behöver inte betyda att vi har en dålig säsong. Så resultaten på försäsongen är egentligen eh, i stort sett helt oväsentliga tycker jag. Det handlar ju bara om att få igång spelarna, få dem att hitta in i roller. Kanske i vissa fall som en unge så är det säkert skönt att få göra mål för att liksom få Få den biten avklarad. Få spela ihop lite grann. Men annars. Eh, resultaten tycker jag. Det, är, det spelar egentligen ingen roll. Det viktiga är viktigt att få igång spelarna i bra slag. Eh, sen så. Personligen så är jag lite ledst på det här med att man kan spela mot Manchester United på säsongen. Det var, gjorde vi härom året också. Jag kan tycka att det är lite devalverande av en av en sån eh, rivalitet ändå. Att man står och spelar. Att man åker till Thailand eller vart det var det nu var. Och spelar en en eh, proj-match med reservlaget Som Liverpool gjorde uh, Jag tycker någonstans att man ska försöka bevara Laddningen i de mötena Men det är väl kanske jag som är eh, Konservativ i den frågan uh, men sam annars, sam eh,
1: Samtidigt får äh. man försöka se Hur de asiatiska fansens. Uh, här kommer Liverpool Och får, man får se hur Liverpool och Manchester United Mötas dessa klassiska giganter när man inte har möjligheten att göra det annars Om man ska se från, från Deras sida
2: Ja men är frågan om man tycker att det är att se Liverpool När man kollade startelvan som vi kastade ut på plan I den matchen Då hade vi lika gärna kunnat skicka Liverpool Legends Men ja men Jag förstår den biten också Men jag kan tycka att det är lite, lite så här Udda Att Liverpool United ska spela just Mot varandra, det finns många andra lag man kan spela mot Men alltså sagt, Resultaten är I stort sett helt Oväsentlig att det, det är bra att vi inte förlorar varenda match men det är många spelare som visar bra tendenser det som jag har sett Och det är ju det huvudsaken Och sen den matchen som man kan egentligen ta med sig någonting ifrån Det tycker jag det är ju mot City Som ändå, även om det är en Ja, det är ju också en typ av träningsmatch Den här Community Shield Så är det ändå ett rivalmöte När Liverpool och City ställer upp mot varandra och Avgör så man får en, en titel Så den matchen tyckte jag visade Väldigt fina tendenser i Och det är det som jag tar med mig från den här försången.
1: Per är det någonting du har sett från den här försäsongen Som du liksom kommer att Minnas
0: Ja det, det som sticker ut Är väl ändå när Darwin Noges fick en catch-up-effekt Mot Leipzig och gjorde Fyra mål i en halvlek Det är ju klart att Det var säkert var skönt för honom Som Thomas var inne på Sen var det ju lite, lite tragikomiskt På något sätt att han fick kritik efter en målös 20-30 minuter i någon träningsmatch när han varvar igång och det är för säsong och folk granskar hans insatser med mikroskop kändes som, det var ju ganska omiskt ibland att läsa på sociala medier, men jag tror ändå att det var lite skönt för honom att göra de första målen i Liverpool-tröjan och man ser ju verkligen vilken bra spelare det är, det såg man ju också i Community Shield mot Manchester City när han kom in och verkligen gjorde skillnad helt enkelt mot bästa tänkbara motståndare.
1: Och, och då kan vi ju gå in på en, ja, vad som har gått in och ut. Där vi Nune som vi har nämnt då, inte konstigt att han har blickarna på sig 85 miljoner pund. Eh, kostade han Liverpool och då drar sig naturligtvis, det blir ju en direkt jämförelse med en annan ung Centertankspelare spelare som då gick till City Erling Haaland som ja, de, de flesta känner till som då också har blickarna mot så det blir ju en direkt jämförelse med om de är ganska lika på det sättet stora, starka målskyttar eh, Liverpool har ju köpt in tre stycken spelare inför den här säsongen Calvin Ramsey från Aberdeen eh, Darwin Nunez då från Benfica och Fabio Carvalho från Fullham av det lilla som man har kunnat se av de här spelarna Eh, vad är era tankar Om dem? Har, har de motsvarat De förväntningar som ni Har lagt på de här spelarna? Per
0: Ja, Nunez, Visst, definitivt han, han kom ju lite senare Han kom ju den här sista batchen spelare vad man ska säga Som spelade väldigt långt förra säsongen Med landslagsspel och så Så det är ju klart att han Behövde lite tid att vara igång Men eh, han tycker jag har motsvarat förväntningarna Han var ju som sagt väldigt bra i Community Shield Mot Manchester City Sen är det ju klart att Det krävs ju, det krävs ju leverans I riktiga tävlingsmatcher Det är ju ändå det. De, är de riktiga förväntningarna Fabio Carvalho om man, Det som känslan som man får När man ser Carvalho Det är ju kort, kortfattat att han hör hemma på Premier League-nivå att han hör hemma bland de andra etablerade spelarna i Liverpool. Han är ju inte eh, han har ju definitivt växt ifrån de här akademispelarna som också är med på försäsongen. Och det är väl inte så jättekonstigt för att han var ju en nyckelspelare för championships överlägset bästa lag förra säsongen. Och det är ju klart att det är en väldigt skillnad mot för att spela i en reservlagsserie som många av de andra gjorde i vissa fall till och med i en i serie så han kanske till och med har varit lite bättre än förväntat för han vågar ju verkligen ta initiativ och han är ju smart, teknisk snabb, det känns som att han kan accelerera med bollen och ta sig förbi spelare och som att han tar många bra beslut liksom och han är ju ändå lite härdad på något sätt från championship att han är envis och backar inte undan och Ja, han känns bra helt enkelt. Kan spela på flera positioner dessutom. Calvin Ramsey har ju dessvärre varit skadad och jag har faktiskt inte sett honom under säsongen Så att där är det ju desto svårare att säga. Men man ska väl säga det också att det är väldigt stor skillnad på de här värvningarna i förväntningar och i kvalitet just nu. Nunez är ju en spelare som vi tog från en Champions, Champions League slutspelsmotståndare. Carvalho är en spelare som vi tog från en Premier League-nykomling. Och Ramsey är ju en spelare som vi tog från Aberdeen. Och det är ju kanske... Aberdeen är ju ett lag som låg ganska långt ner i Skottland förra året. Så att det här är ju ungefär som att värva en spelare från ett allsvenskt mittenlag om vi ska vara snälla mot Aberdeen. Och det förstår ju vem som helst att... Även om du är en väldigt bra talang så är det ett gigantiskt steg att gå från ett allsvenskt mittenlag till en klubb som Liverpool. Så, så jag tror ju att Ramsey är en spelare som vi först och främst kommer se i Liga-kuppen den här säsongen. Kanske inte i Premier League eller Champions League eller FA-kuppen. Så att det är ju såklart helt andra förväntningar på honom än en sån som Darwin Nunez.
1: Och alla de här tre spelarna är ju väldigt unga. Darwin Nunez är åldermannen. De andra är ju fortfarande tonåringar eh, och Darwin Nunez är väl 21-22 någonstans där. Eh, Thomas vad tycker du man ska ha för förväntningar på de här tre om vi kan börja då med den förmoda, förmodat billigaste av dem Calvin Ramsey?
2: Ja eh, men Calvin Ramsey ska vi inte ha några förväntningar på överhuvudtaget den här säsongen tänker jag utan det är väl alltså, som liksom Pelle var inne på, det är en, han kom det en tonåring från ett eh, skots, från skotska ligan i ett lag som ja, ändå har ju ser på den undra halvan av tabellen han eh, har inte gjort speciellt många seniormatcher. Det är egentligen bara en, en och en halv säsong så där som han har varit eh, hyfsat etablerad. Så att komma in till, till Liverpool för att vara en slags backup till Alexander och Arnold det, det ska vi nog inte förvänta oss utan det kommer ju både Gomes och Milner att gå för den här säsongen. Utan det här är väl en spelare som vi får hoppas på på sikt. För det, skulle, det var ju ändå en spelare som beskrevs lite liknande som Alexander Arnold. Med en bra fot och bra spel, blick för spelet och sådär. Så, men den här säsongen, ja precis som Pelle var inne på. Vi kanske kan få se honom i Liga kuppen, Men annars så tror jag inte att han kommer göra speciellt många minuter för, för A-truppen. Det tror jag inte. Det är väl de andra två egentligen som jag tror vi kommer få se ganska mycket. Om man tittar på Carvalho så det är det ju en jättefin spelare. Och han, jag tror att han kommer spela mer än vad vi kanske har förväntat oss den här säsongen. Han har fått ganska stort förtroende på försäsongen och främst i den här spelartypen är ju fantastisk att få in. För vi ska komma ihåg, det är, ju, det är ju fem byten i Premier League den här säsongen. Så att ha en sån här spelartyp på bänken, även om inte han startar, att kasta in honom de sista 30 minuterna teknisk mod kan göra lite oväntade saker en också ganska bra avslutare passningsspelare mot ett trött motståndarförsvar det är ju det tror jag vi kommer att ha väldigt stor nytta av både han och Harvey Elliot egentligen kommer nog få ta den rollen i ganska många matcher och komma in och byta av spelare för att de ska orka hela säsongen helt enkelt ja Nunez kanske kan vara lite trög startad men vi pratade ju om honom redan innan den här värvningen blev klar. Jag att det var ju vår sista podd innan uppehållet som vi pratade om nunge som en något av en drömvärvning och jag tror att visst, det kanske kommer gå lite trögt i början men jag tror att det här är en spelare som vi kommer vara väldigt glada att vi betalade mycket pengar för för han har ju han har ju egentligen det mesta för att spela i den här rollen. Det är klart att det blir lite annat anfallsspel på den centrala positionen den här säsongen än tidigare. Men det tror jag att Klopp är helt på det klara med. Och att det också är tanken med att vi värver nunge att vi ska ställa om lite grann i, i offensiven. För han är ju ingen Firmino. Utan han är ju någonting helt annat.
1: Han är någonting helt annat. Och eh, Per, hur skulle du då, Nunnus, som är då, då ska säga, eh, den värvning som är tänkt att gå in direkt i A truppen och få mest speltid? Vad, vad är det för spelare som, som Liverpool då har värvat nu? Va, vilka är de största styrkorna och de tydligaste svagheterna som, som han har att arbeta med? Och vad, vad tror du om. Målsnitt och sådana saker Är det en skytteliga vinnare som Liverpool har värvat Nu för 85 miljoner pund Det är ju en prislapp som indikerar det i alla fall
0: Kanske det Men jag tror väl att han kanske främst Kan utmana nästa säsong Om skytteliga titeln För som Thomas var inne på så kanske han behöver Trots allt en akklimatiseringsperiod Även om det har sett bra ut nu på slutet Av ja, försäsongen Och jag tycker det är intressant ändå med Nunes och Holland. För de är, ju, de är ju inte helt olika om man säger så. De är ju väldigt stora. Så man skulle ju kunna tro att det är. Ja, det här är centetankar som är bra felvända och så vidare. Men det är ju lite tvärtom med båda två: att de är ju väldigt stora, väldigt snabba, både på korta men främst långa. Sträckor, väldigt kraftfulla Och extremt bra I djupledspelet. Donius är ju extremt stark I djupledspelet lika så Håland Och det är ju där Som man får deras styrkor Sen är de ju bra Avslutare och de, är ju, de kan ju Ta sig förbi spelare på egen hand de kan ju, Om de sätter sig ett bra läge Runt straffområdet kan de ju ta sig förbi En back och avlossa Skott så att säga, de är ju bra avslutare Och de är ju även bra Avslutade med huvudet Vilket ju Också känns bra Att få in med tanke på ja, De bra inläggna som kommer från Ytterbackarna Bra på fasta situationer var ju redan Liverpool, det är väl mer Sitter med hålan Som kanske behövde det Så att de här spelarna är ju mer Som Fernando Torres Än som Säg någon Sänt någon på Duncan Ferguson, nej men det är klart det är extrem exemplet men svagheterna som jag ser egentligen hos både Holland och Noges är väl att de skulle kunna bli bättre i det felvända spelet när de går ner i De skulle kunna bli noggrannare där och göra bättre avväganden där men samtidigt är de ju potentiella skytteliga vinnare extremt farliga och Också extremt smarta. De hittar ju. Nones hittar ju målchanser. Man såg ju till exempel när han kom in mot City. Han kommer ju i flera målchanser. Det är 3 tre, fyra chanser han har under en halvtimme när han spelar. Och det är ju såklart helt otroligt mot en motståndare som Manchester City. Och eh, om man ser det lite större så är det ju väldigt intressant att både Klopp och Guardiola väljer en sån här anfallstyp. Kanske framförallt att Klopp gör det, för vi har ju haft Firminio, Firmino i många år och han är ju en väldigt annorlunda spelartyp så att det är ju uppenbart att Klopp och hans ledarsdav ser en sån här spelartyp som Nunes är som nästa steg i lagets evolution och det känns ju extremt spännande att få förmånen att följa det för det är ju definitivt extremt genomtänkt av Liverpool, det kan man ju vara säker
1: på Liverpool är väl ett av de lag som slår flest inlägg och då får en spelare som är ja fysiskt bättre i luften känns ju bara som en naturlig fortsättning, kan jag som lekman tycka, vet inte, är det så tror du man kan ha resonerat?
0: Ja, Kanske, men jag tror mest det är att man vill ha in det här djupledspelet som man ändå representerar att man vill ha en så extremt snabb spelare som går i djupet och ständigt hotar. Men det är ju klart att det kommer bli en annan, ett annat spel för, för de som spelar på kanterna. Jag tänker på Sala och äh, ja, Luis Diaz såklart. Äh, och även de andra spelare när de är där, som Jota till exempel. Det kommer ju bli ett annat spel för dem för att när Nunez går i djupled så kanske det inte finns ytta för Sala eller Luis Diaz att också gå i djupled om du förstår vad jag menar. Det är ju en annan sak när Firmino och möter och de, eh, de kan ta djupledsspelet då Sala och no, Luis Diaz. Det är ju en annan fördelning där i anfallsspelet men samtidigt så har ju Liverpool spelat lite på samma sätt nu i några år och det här blir ju ett oförutsägbart element som man får in. Det kommer ju bli är tydligt mer svårläst för motståndarna när vi har den här spelen. Vi hade ju visserligen det och Origi tidigare men man kunde ju nästan sätta vad som helst innan en Premier League match förra säsongen att Origi inte skulle starta så att det blir ju mycket mer oförutsägbart när vi har Nunez.
1: Och då, När vi ändå, ändå pratar om spelare som har lämnat då i form där av Divo och Origi. Origi har ju inte varit ensam av att spela och blivit såld eller har försvunnit. Origi återfinns nu mera i AC Milan. Liverpool har även tappat Loris Karius som har blivit släppt från sitt kontrakt. Ben Woodburn. Från, eh, har också försvunnit på free transfer Historisk spelare Väldigt ung när han slog igenom inte så mycket. Men framförallt så är det ju då eh, Sadio Mané som har försvunnit eh, Till Bayern München Minamino finns i Monaco Nico Williams såldes till eh, Premier League-nyllkomlingen Nottingham För 16 miljoner pund Och Ben Davis, vem nu det är eh, Såldes till eh, Rangers För 4 miljoner pund De här tre nyförvärven kompenserar de, de utgående spelarna? Är ni nöjda med de spelarna som har försvunnit? Att, att de har försvunnit eller vad, vad, hur, hur tycker ni att nu eh, eh, skulle vi vilja sammanfatta in- och utspelare?
2: Alltså jag tycker väl att eh, de, det jämnar väl ut sig ganska bra kanske. Att det, blir, det blir någon man kortar där framme i offensiven med tanke på att vi tappar både eh, Manera som har varit en startspelare en under många, många år nu. Och mm. eh, även två stycken eh, ändå så här starka backupspelare i OIG och Minami. Men eh, vi får ju samtidigt in Nunes som, eh, som ja, jag var inne på vad det är för spelartyp. Eh, men jag tror också att vi kommer kunna se både Carvalho och Elliott spela en del i den offensiva trion under säsongen. Så det ska inte behöva speciellt behöva ha så stor betydelse. Och eh, även om eh, Både Minamino och Orig gjorde en del viktiga mål för säsongen. Så, så spe, det var ju väldigt begränsat med speltid de hade. Så jag tror inte att det ska behöva ha någon jättestor betydelse. Sen så är det klart att det, det är bra att vi lyckas sälja Ben Davis. Som, ja, som ingen har sett spela i Liverpool-tröjan. att han kom som någon slags spännande värvning där i sista sekunderna på transferfönstret. när jag var i mitt backskris. Det är bra att vi lyckas få in så pass mycket pengar för Nico Williams Den här transfer är säkert jättebra för hans karriär Men det var också jättebra för Liverpool för jag tror inte att han hade haft någonting att se till om När det kommer till startplatser ändå Förutom i möjligtvis kupperna. Det som man kan se som en liten, en liten nackdel ändå Kan jag tycka att inte en sån som också Chamberlain Har fått gå till en ny klubb för. Det här var väl kanske vår sista chans att få in några pengar för honom. men nu är han skadad igen. Och med tanke på hur många intressanta namn som han har före sig på mittfältet. Så kommer det nog bli extremt begränsat med speltid för honom. Vi ska ju komma ihåg att han var ju faktiskt Jintens med i alla matchtrupper i slutet på förra säsongen. Trots att han ändå då var frisk och igång. Så där hade jag väl kanske hoppats att det skulle hända händer någonting kanske att också Chamberlain skulle kunna bli såld och att vi kanske skulle kunna få in något annat namn på mittfältet men eh, i, stort så, i stort så tycker jag att vi gör en, en bra transfer sommar och främst tycker jag att vi gör en kontrollerad transfer sommar. Vi eh, köper spelare på de positioner som vi som vi behöver vi be Främst så kanske vi köper spel i den åldern som vi behöver. Så vi ska komma ihåg att det här laget är ju redan... Vi har ju ett skitbra lag. Så det är inte bara att plocka in spelare som ska komma in och göra det här laget bättre. Utan det som vi måste satsa på det är att försöka hålla samma nivå även längre fram. Och jag tror att både Nunez och Carvalho kommer vara nyckelspelare inom en ganska så snar framtid. Kanske inte redan den här säsongen, båda två, men... Framöver tror jag att de kommer att spela väldigt viktiga roller i Liverpool. Att få in dem redan nu så att de får spela in sig i Liverpool ordentligt. Och börja sätta sin prägel redan i unga år är ju jätteviktigt. Sen får vi se vad tappet av Mané betyder. Han, det är ofrånkomligt att det märks när en så pass viktig spelare försvinner. Vi var ju inne på Nunez huvudspel tidigare och det var ju faktiskt en av Manés styrkor också. Han var ju en fantastisk huvudspelare. Och eh, gjorde det bra centralt under slutet på förra säsongen. Så eh, det kommer ju märkas att man är borta. Men eh, om Nurnes kommer in i det på rätt sätt så kanske inte behöver märkas sådär eh, så jättemycket. Så sammantaget tycker jag att man ska ha gjort en, eh, en klart godkänd transfer-sommar med berömd godkänt. Kanske att jag hade förväntat mig att det skulle hända lite mer. Men samtidigt så vet vi att livet på underklopp inte förivrar sig när det kommer till värvningar-
1: Ja, ända mycket har inte varit riktigt signumet för den period som Klopp har varit Liverpools tränare. Och vi har pratat lite in och utspelare, men det har också skett kontraktsförlängningar. Vi kan ju börja med det som var en följetong under hela förra säsongen och prata om Mohamed Salah som kontrakts förlängning då, tre år ytterligare har han kontrakterats då av Liverpool även Scott Gomes har numera signat ett nytt kontrakt, fem år och nu i dagens blir det klart att Diogo Jota också har förklarat, att han har skrivit på ytterligare ett kontrakt som jag tror också sträcker sig fem år fram i tiden Per, hur viktigt har det varit att knyta de här spelarna till sig nu på, på långt eh, kontrakt som inte går ut Nästa år i alla fall
0: Jo precis, jag tycker att Det är ju klart att det har varit viktigt Mohamed Salah Var ju viktigt i många aspekter Både på och utanför planen Dessutom fick man ju en bra Kontraktslängd med honom Om man tänker på att han ändå har fyllt 30 så är det ju bra att inte Skriva ett sexårskontrakt Eller något så att säga Så alltså det tyckte jag var jättebra och Även om man får känslan Av att det inte har hänt så mycket Så Satt vi ändå här för ett par år sedan när vi poddade och tänkte Åh, vad ska hända när Mané, Salah och Firmino blir gamla samtidigt. Men nu sitter vi här och har tagit in Jota, Luis Diaz och nu Nunez Och den enda som vi har skeppat av de här tre är ju Dadiou Mané. Kanske att Firmino kommer lämna nästa sommar. Vem vet, hans kontrakt går ju ut. Men det känns ändå som en naturlig utfasning nu. Och då är ju Sala den som blir kvar och det känns ju väldigt rätt helt enkelt. För han har ju varit den bästa av dem de senaste åren. Och känslan är ju att Sala är oerhört fräsch i kroppen och oerhört vältränad och oerhört ambitiös. Så att, och att han därför kommer kunna spela länge. Så att jag tycker ändå att det är en bra förlängning och i det stora hela känns det väldigt... Bra, där Joe Gomez är ju lite annorlunda Där har man ju väldigt starka alternativ före honom Och på ett sätt är det kanske lite förvånande att han ville vara kvar Men samtidigt så vill ju spelare spela i bra lag Och han kanske känner att han har chansen att konkurrera på allvar när han Om han får vara skadefri Man får väl säga om, för tyvärr har han ju väldigt mycket återkommande skador och det har ju också den sista spelaren som du nämnde där, Diogo Jota, han har ju också haft sina skador och det är väl egentligen bara det som har begränsat honom sedan han kom till klubben. För han är ju en spelare i väldigt bra ålder, som sagt en del problem med skador, men det känns ju helt rätt att ha kvar honom. Han är ju en spelare som skulle kunna komma med lätthet, topp fem i Premier League, liga han kan dessutom spela... Och, ja, tre positioner skulle man väl kunna bedöma det som i Liverpool spelsystem så att alla de här förlängningarna är ju jättebra för klubben på lite olika sätt men alla är jättebra
1: Så om vi då gör en liten kort sammanfattning då över hur truppen ser ut om vi då bara lite snabbt ger eh, betyg 1 till fem på respektive lagdel och en kort kort motivering och då kan vi väl börja då längst bak med målvakterna som eller, ja, den är väl tämligen oförändrad även om Loris Karius då har lämnat. Så består den ju fortfarande av Alisson, Adrian och Keller i målet på en skala 1-5. Thomas, vad skulle du sätta där?
2: Ja, men det, det är ju fortfarande en, en målvaktsuppsättning som håller världsklass. Alisson är ju en av de absolut bästa målvakterna i hela världen och eh, Keller är väl en av ligans bästa andra målvakter. så det här är ju en en solklar klar femma. Och det säger ju ändå en del. Vad ju spelat med tredje målvakt nu i Community Shield, Adrian, och han ändå gjorde det där. helt okej. Okay. Vi får väl hoppas att han kanske inte kommer spela så jättemycket i liga spelet. Men ändå att ha en sån spelare på tredje positionen är ju. Det är ju bra. Nej, vi har en jättebra målvaktsuppsättning.
1: Och eh, vi kan då hoppa raskt ut till försvararna då Som ja, består av ja, idelkända namn i det här laget eh, Van Dijk, Konate, Gomes, Timikas, Robertson, Matip, Alexander Arnold Nyförvärv Calvin Ramsey och eh, Nathan Phillips är väl de eh, och Ben Davis och Nico Williams har väl inte direkt satt några djupare spår i Liverpools A-trupp Men eh, på en skala till fem här, vad, vad, vad skulle du sätta där?
0: Jag skulle ändå sätta en femma. För jag tycker att man var bra men saknade lite bredd. Men det har man åtgärdat med Kodate och Tsimikas de senaste åren. Så att man har ju flera världsklassspelare och dessutom väldigt bra breddspelare.
1: Och om man tittar på åldersstrukturen på både målvakter och eh, försvarar... Vad, är Liverpool på ett bra ställe? Har man gjort rätt? Eller börjar truppen på, den, på de positionerna börja på bli lite ålderstiget?
2: Alltså jag tycker att det ser, ser bra ut. Alisson som målvakt kan han kan ju köra många, många år till. I mittbackarna där har vi ju och van Dijk som är vid, kring 30. Men vi har också Konate och Gomez som är en bit under. och Konate har ju. Han är åtminstone alltså, talangen och uh, fysiken och spelsinnet för att kunna bli en spelare på allra första världsklass. Så jag tycker att där ser det väldigt, väldigt bra ut. Alexander Arnold, ja, även om han har varit med i all evighet så är han också fortfarande ung. Och vi har uh, Robertson och Simicas som... Uh, Robertson är också fortfarande under 30. Och Simicas några år yngre också väldigt bra så försvaret tycker jag ser... Om vi skulle ha samma försvarsuppsättning om tre, fyra säsonger tror jag fortfarande att det skulle se, att det skulle se bra ut. Vi kanske skulle behöva byta ut en 35-årig Matip. Men äh, det tycker jag ser jättebra ut i framtiden.
1: Och då ska ta vi fram ett steg i, i, i truppen till mittfältet som väl är den del som om nu Liverpool har fått lite kritik över hur man agerat i transferfönstret att man inte har så jag skaffade mitt fält där. Men mittfältet består idag av uh, Fabinho, Tiago, Milner, Keita, Henderson, Oxley, Chamberlain och Curtis Jones får man väl ändå säga. Och. Uh, vad, 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 James Milner. James Milner. Om jag inte
2: För i helvetet.
1: <fört> <fört> lugn nu Thomas, lugn nu. <fört>
0: Det direkt när det det.
1: <laughs> vad, vad säger ni om den uppsättningen? Thomas, du som ändå ja, ja. <laughs> proppar på det här.
2: Ja, nej, men det är klart att det, det är också en väldigt bra uppsättning i dagsläget. Där är vi kanske oron för, ålders, för åldersnivån lite större med tanke på att vi har flera spelare som. Man passerat 30 eller snart kommer det göra det. Men ser man till nivån som vi håller nu så är det ju en jätte, jättebra mittfältsuppsättning. Där vi också kan slänga in både unga spelare som Elliott och Carvalho i vissa matcher. Så Det ser ju det ser jättebra ut. Det jag kan sakna där är väl kanske att Thiago kommer ju inte att vara frisk hela säsongen. Och vi har ingen riktigt lämpad ersättare till honom i truppen idag. Det är väl egentligen Curtis Jones som är den vars spelstil kanske mest stämmer in på Thiago. Åtminstone kunna kan kunna falla tillbaka i plan lite igen, hämta boll. Men ja, både, Thiago, både Jones och Keita är två spelare som verkligen behöver göra bra säsonger. För... Lite grann så är det ju upp till dem nu att visa att Liverpool har bredden på mittfältet, för det är de som ska stå för den. Om man tänker att våra start tre är Fabinho, det är Thiago, det är Henderson, det är ju en både en spelskicklig mittfältstrio, defensivt skicklig, bra på att bygga upp anfall. Det finns rutin, det finns ledarskap, det finns det mesta i den mittfältstrion. Men säg om, om Fabinho skulle gå sönder om Thiago skulle gå sönder då är det helt plötsligt då är upp till Keita det är upp till Jones att kliva in och kunna ersätta de egenskaperna då har de inte riktigt gjort tidigare Keita ibland men ja, hans skadehistorik har vi ju pratat om nästan oftare än hans spel så det vet vi ju att han kommer inte heller att frisk hela säsongen han kan är också lite upp och ner när han spelar kanske främst om man är lite för långt bak i planen. Så det är väl lite grann den här defensiva delen med Fabinho och Thiago som jag känner att vi skulle kanske behövt stärka upp lite. För att det skulle kännas helt tryggt. Men skadefria så är vi ju. Skadefria är vi utan tvekan en en femplus uppsättning. Men det är väl egentligen den lagdelen som en skada skulle kunna sänka nivån mest, om man tittar på. Hur pass viktiga startspelarna är. Sen så vet vi att James Miller kommer han in då, Men han kommer göra det bra. Han kommer kunna gå in och ta till exempel Hendersons roll. Han kommer kunna gå in och ta, vinna närkamper. Spela enkelt. Men han är ju inte en speluppläggare som Thiago. Och han har inte den här fysiska närvaron som Fabinho på mittfältet. Utan det är väl kanske där som jag är mest orolig för skador under den här säsongen.
1: Mm.
0: Jag, jag skulle nog inte säga att det är 5 plus på mitt mittfältet utan ska då jag skulle väl säga fyra, 4, 4,5 om man kollar på till exempel Real Madrid som mittfältare då skulle jag säga att det är ett 5 plus mittfält om man kollar på truppen men sen är det ju klart att Liverpool har ju väldigt bra men känslan är ju lite att det är Fabinho och Thiago som är de genuina världsklassspelarna på mitt mittfältet och vi hade ju en väldigt bra krönika idag på sidan faktiskt. Skrivet av en kille som heter Andrea som betonade just det här. Hur viktig Thiago är för Liverpool och ja, resultaten. Så in och läs den krönikan. Det är ett tips ifrån mig när vi ändå pratar om det här.
1: Absolut. Och sen så Liverpools styrka är väl egentligen att vara säger, summan i större än delarna av... av för hade man tittar på det här mittfältet för tre år sedan individuellt så är det väl kanske till en trea kanske, men sen så har man ju sett bevisligen att de funkar ganska bra ihop och till det spelsystem som spelas. Vi får se hur det blir där och då har vi bara en, en del kvar och det är ju anfallet eh, som då jag har valt att eh, ha med Elliot, Carvalho, Firmino, Sala, Jota, Diaz och Nunes och Per, på en skala 1-5, vad skulle du Here.
0: Femma. Här har vi allt som vi kan önska oss. Vi har äldre rutinerade spelare som håller väldigt hög klass. Vi har spelare i sina bästa år som håller väldigt hög klass. Vi har yngre spelare som bara kommer bli bättre. Vi har teknik, smartness, avslut, snabbhet. teknik. Ja, vi har ju allting egentligen. Vi har ju också fysik nu från en elitspelare som är ja, elit, alltså väldigt hög klassspelare som Nunez, vilket vi ju kanske inte hade innan på samma sätt när Origi egentligen var den spelaren i anfallslinjen så att, jätte, jättebra och man har ju verkligen klarat generationsväxlingen briljant i anfallet måste jag säga även om det är risk att man har sån här klassisk Liverpool hybris när man pratar om det nu innan säsongen
1: Det är för säsong alla har hybris nu och det är nu man ska ha den eh, men eh... Du var inne på det här tidigare Thomas, Att eh, vissa spelare är, har, har liksom en ödes säsong Du nämnde Curtis Jones Och eh, Keita Framförallt som har eh, så kallade Nyckelsäsonger framför sig Finns det några fler spelare som, som eh, Står inför sådana här Vägskälssäsonger Skulle ni säga
2: Jag skulle väl kasta in ett sådant namn Som Roberto Firmino Där för nu har vi sett att Sala har fått ett väldigt lukrativt knutkontrakt en förlängning. Och vi har sett att Sadio Mane har lämnat. Så det är ju han som står lite grann här i mellanläge av den gamla, om man säger så, offensiva stjärntrion. Att man inte riktigt vet var, ja, var står han egentligen. För det är ju uppenbart att Nunes är ju inte värvad för att sitta på bänken. Utan tanken är ju att han ska gå in och eh, leverera den här säsongen. Och eh, frågan är då var någonstans Firmino hamnar i eh, hackordning för vad var också Diogo Jota som ska ha en eh, som såklart ska ha sin speltid. Eh, så eh, Firmino behöver nog göra en bra säsong om det ska vara aktuellt med en kontraktsförlängning, tror jag. Sen så vet man ju inte hur eh, diskussionerna går. och Man kan tänka sig att stanna och ha en mer eh, backup-liknande roll eller om Klopp kanske till och med kan tänka sig honom som någon slags mer tillbakadragen anfallare bakom den offensiva trion i någon slags 4-2-3-1-spel. Det har man ju provat lite grann men inte fullt ut. Så Firminos säsong tycker jag ska bli spännande. Jag tycker han har sett bra ut på försäsongen. Sett ganska rapp ut och han är ju fortfarande ung. Åtminstone inte gammal. Han har aldrig levt på sin snabbhet Så jag tänker att han borde kunna vara en spelare Som åldras ganska väl Men äh, så där tycker jag Att vi har en spelare som går mot en En viktig säsong Ändå får man ändå säga Om man tillsätter sin Framtid i, i Liverpool, det var ju skönt Det gick i rykten ett tag om att Juventus Skulle vara nära och signa Firmino, och det var väldigt skönt Tycker jag att inte vi tappade Mané och Firmino Samma sommar, för det hade Emotionellt hade det varit eh, lite väl nästan, för Firmin har ju också sina spelare som man verkligen förknippar med de här goda åren under eh, Klopp. Så vi får se lite igen hur hans säsong blir, om Klopp har en tanke med honom framöver att han ska vara en bärande spelare i startelvan, eller om han främst kommer att bli någon slags eh, rotation- eller backup-spelare. Så att Ja, där har vi väl en spelare som går mot en viktig säsong.
1: Och eh, avslutningsvis då innan vi eh, går vidare i eh, det här avsnittet bland annat med den är jag nu. Och vi tittar då på eh, förväntningar, vår topp fem lista och även kika lite på konkurrenterna. Så är Liverpool bättre? Är, det här, är den här upplagan av Liverpool bättre än vad den var för ett år sedan? med de här tre nyförvärven trots att man då tappat Minamino, Mané bland annat Per, vad skulle du säga? Är Liverpool bättre eller sämre?
0: Bättre skulle jag säga Thomas? Jag skulle vilja säga att just
2: så det, det är så mycket som han som beror på tycker jag hur Nundjes kommer in men jag ty, tycker att den här truppen har kapaciteten att vara bättre än förra
1: Det kanske krävs då Eftersom det blev en andra plats i Premier League Förra säsongen Efter Manchester City som inte heller har varit Helt overksamma på transfermarknaden Stora namn ut Och stora namn in Men vi kommer till det senare Men innan vi kommer dit så ska vi Blicka tillbaka Tillbaka i tiden Till en av de spelare som har Varit i Liverpool Och som nu återfinns var då någonstans? Var är jag nu helt enkelt Thomas?
2: Ja eh, Vi eh, Vi möter ju Fullham I eh, premiären Om eh, ja, 12 timmar eller något sånt där Nej mer, men imorgon i alla fall eh, När vi spelar in det här Och en spelare som faktiskt hade En kort kort session i Fullham Efter att ha varit i Liverpool Det var Lazar Markovic Och eh, vi skämtade lite grann om det redan när han var i klubben att vi skulle köra en Var är han nu på Lazar Markovic? För att det kändes som att han var spårlöst försvunnen när han spelade i Liverpool. Men eh, nu har det faktiskt gått några år sedan. Han eh, lämnade. Och eh, då kan det vara läge att se vart är han idag.
1: Var är han idag?
2: Ja, äh, Lazar Markovic var ju en av de spelarna som kom <här> under den här... Mindre roliga sommaren när vi sålde eh, Suarez och ersatte honom med en hel drös av spelare. Eh, han var ju den fjärde värvningen den sommaren efter Ricky Lambert, Lalana och Emre Can. Chan. Eh, när vi värvade Markovic så var ju det en, en ung talang som spåddes en enormt fin framtid. Han var nära att skriva på för Chelsea. Uh, men uh, det slutade med att han gick från uh, Benfica till, uh, till oss under Brendan Rodgers. Och uh, tiden i Liverpool för Lazar Markovic är ju egentligen ett enda långt mörker. Han skrev på uh, 2014. Men uh, ja, han spelade sin sista match uh, den 2 maj 2015- men han lämnade ju inte klubben förrän flera år senare. Det var ju 2019 som han gick permanent till fullämnden när kontraktet gick ut. Och det här var en, en spelare som aldrig riktigt hittade sin plats i Liverpool. Det kändes som att man värvade Markovic för att man visste att han var en stor talang. Men man visste inte riktigt vad man skulle göra med honom. För jag minns att Brendan Rodgers till och med använde honom som wingback i några matcher. Och... Det enda egentliga spelmässiga minnet jag har av Markovic i Liverpool det var att jag var på Liverpools Champions League-match mot Basel den här säsongen 2014-2015. Där Liverpool behövde vinna hemma mot Basel för att ta sig vidare i gruppspelet i Champions League. Det var i andra tider då. Då var man ju glad att Liverpool ens var i gruppspelet. Malagunde med 1-0 i andra halvlek så byttes Markovic in som skulle komma in som en frisk fläkt. Gjorde ett jättespännande inhopp första ja, nu vet jag inte hur långt det var, 10-15 minuterna och sen så viftade han lite grann ut med armen och eh, kan kanske har träffat nästippen på Berang Safari och den här eh, och Safari kastade sig i marken som att han hade blivit skjuten så, eh, Markovic fick rött kort och sen var eh, det var den chansen att gå vidare i Champions League borta? Och eh, det är väl egentligen enda minnet jag spelar mest av honom. Eh, och eh, som sagt, det blev inte alls någon fin karriär i Liverpool. Han eh, lånade sen ut till en massa klubbar. Han var på lån i Fenerbahçe han var på lån i Sporting Lissabon. Han var på lån i Hallen, han var på lån i Anderlecht. Innan han skrev på för Fulham i Fullhem blev det inte heller någon större succé. Han spelade bara några enstaka matcher. Och när tiden i Fullhem var slut så flyttade han hem igen till Partizan Belgrad. Och där spelade han faktiskt i tre säsonger. Och han hade en bra andra säsong där. Där han faktiskt gjorde en hel del mål och var en viktig spelare. Gick sämre förra säsongen. Så när hans kontrakt gick ut, efter att förra säsongen spelat 16 matcher och inte gjort ett enda mål, så fick han inte förlängt med Partizan Belgrad. Och jag har försökt reda på lite grann vad det var som gjorde att man inte förlängde, men jag har bara hittat information på språk som inte jag förstår. Så jag kan inte riktigt säga om det var bara vantrivs eller om det är någonting i hans inställning som gjorde att han inte fick mer speltid förra säsongen för det är ganska konstigt, han gick från en, en bra andra säsong till en eh, inte alls lika bra tredje säsong och eh, sen stod han faktiskt utan kontrakt ganska länge han var nära att skriva på för Sydney FC uh, men det blev ingenting av det utan till slut så hamnade han i eh, Gaziantepspor spår i den turkiska ligan där han på ganska nyligen faktiskt. Det är ett lag som är ändå relativt nytt i den turkiska högsta ligan. Det är fjärde säsongen de är uppe. Och tittar man på deras spelare så är det ju inte många namn som, som jag känner igen i alla fall utöver, utöver Lazar Markovic. Det är den gamla Chelsea-spelaren faktiskt, Papu Gil Gilobudji spelar, spelar eh, mittback i det här laget men annars är det främst mest, eh, inhemska spelare och eh, kanske det här har en chans för Markovic att ja, få en ny start på karriären kanske hoppas på för mycket men i alla fall att få, få spela fotboll och eh, få en chans att eh, prestera. För tittar man på hans värde nu, Liverpool köpte honom för eh, nästan 20 miljoner 2014 när han var när han var 20. Uh, nu värderas han av transfermark till 1,8 miljoner. Och han är trots allt bara 28 år. Så uh, han är till exempel yngre än både Sala och uh, Mané. Men uh, har uh, verkligen inte haft samma karriärutveckling. Så just det här med att komma fram som dyr, ung spelare och uh, slå igenom är... Uh, Ja, man ska, även om man har fått den här chansen så det är inte bara att, eh, att slå sig in i världsfotbollen. Och det är ju Lazar Markovic ett tydligt exempel på. Sen undrar man ju lite grann vad det var som gjorde att det gick så otroligt dåligt för honom i Liverpool. Men eh, det kommer vi gissningsvis aldrig att få veta mer än att eh, vi kan väl slå fast att Brendan Rodgers inte var rätt person för att eh, förädla den här talangen.
1: Nej, verkligen inte. Det var i stora förväntningar som lades på Markovic-axeln när han kom till Liverpool. Per, vad, vad har du för minnen och tankar om Lazar Markovic?
0: Jag såg honom en del i Benfica-säsongen innan han skrev på för Liverpool. Och han var ju inte, till skillnad från Nunez och Luis Diaz nu, som var bland de bästa spelarna i ligan och verkligen drog sina... Stora klubbar Så var ju Markovic mer av en spelare Som startade varannan match De hoppade in Som var liksom den här Unga rivjärnet som de kunde Kasta in, lite som vi tänker att Carvalho kan bli Den här säsongen I Liverpool, han var ju inte liksom Ja, han var ju absolut inte En av deras nyckelspelare Han var ju lite som Ryan Babel att Liverpool värvade honom Och tänkte att han kommer att utvecklas jättemycket. Men det hände ju som sagt inte. Och eh, ja det är ju intressant. Partizan Belgrad hade ju flera väldigt bra talanger där. Nikola Ninkovic är ju en annan som inte heller har haft en jättebra karriär som spelade tillsammans med Markovic innan Benfica. Så att ja minnena i Liverpool de stannar väl ungefär där vid Safari-incidenten eller vad man nu och kallare och det är ju såklart jäkligt trist med tanke på förväntningarna och prislappen. Jag känner ju verkligen att han borde ha stannat i Portugal ett par år till och etablerat sig mer där innan han flyttade vidare men eh, vad som hade hänt då kommer vi aldrig att få veta nu.
1: Nej och Liverpool var väl kanske inte rätt klubb att komma till för eh, en, en ung spelare när eh, det, det rådde ju en lite intern kamp där mellan managern och den så kallade beryktade och berömda transferkommittén vid det tillfället och eh, var man inte en spelare så fick man kanske inte samma chanser som som eh, en ja, eh, Borini exempelvis men eh, ja markovic karriär blev i alla fall inte vad varken han själv eller ja, liverpool supporterna hade hoppats. Vi får hoppas att det går bättre för honom då i den turkiska ligan. Och om vi då lämnar det förflutna bakom oss och vet nu var Markovic håller till så kan vi ju då se framåt. Det är ju, är ju premiär i, redan idag när den här podden spelas in så är det ju liga premiär i... I Premier League när Arsenal möter Crystal Palace. Och eh, Arsenal är ju då ett av de lag, i alla fall som jag har tänkt ut, som är ja, lite intressant att följa som ett storlag. Så jag tänkte vi, vi kan ju titta på de i alla fall närmaste konkurrenter som, som eh, Liverpool har att slåss med i en förmodad titelstrid. Och där får väl Arsenal. Kanske inte räknas som en av de stora titelfavoriterna, men det är ändå ett storlag eh, som har värvat. Eh, de har värvat Gabriel Jesus från Manchester City och även Sinchenko från Manchester City, blivit av med målvakten Bernt Leno och sen värvat in bland annat en, jag tror en försvarare, Marquinhos från Brasilien. Va, vad säger ni om deras värvningar?
2: Jag tycker väl att de har värvat, värvat krog ändå. Både Jesus och Sinschenko kan säkert vara, vara nyttiga för Arsenal. Sen så kan jag väl kanske tycka att man trissar upp de här värvningarna lite, lite väl. Kanske främst Sinschenko. han är ju är en bra spelare men det är inte en fem plus spelare utan Han kommer säkert vara nyttig för Arsenal. Men jag tror inte att det är någon spelare som kommer att göra att de lyfter i tabellen. Det är väl Jesus som är det mest spännande namnet tycker jag för han kommer säkert att göra en hel del mål nu när han får spela kontinuerligt men samtidigt så vet vi inte riktigt hur bra han är eh, över tid. Han kunde ju vara lite streaken när han spelade i City och ha vissa matcher när han var helt off och vissa matcher när han var livsfarlig så det blir spännande att se i Arsene, tycker jag men jag har en liten känsla av att det är... Eh, det är lite grann det här gamla arsenal. Att det är mycket, många unga spelare. Många tekniska spelare. Många skickliga bollspelare. Men att det saknas det här. Äh, det här riktiga. Menar, ledarskapet. Hjärtat på planen. Nu är ju i Ödegård, kapten. Jag vet inte om det är den typen av spelaren. Att leda ett lag. Men det, kanske är det det. Äh, fortfarande käkar på defensivt mittfält. Vi vet att han. Har sina både goda och eh, mindre goda sidor. Och sen så har han ju en spelare bredvid sig på mittfältet där. Eh, Xhaka eh, i eh, parti som, ja, som man skulle kunna säga ganska mycket om just nu. Men eh, nu spelar han ju så då kommer han säkert att, eh, att göra det bra. Eh, men eh, I mean Arsenal, det, de är, de är, jag tror att de är bättre än förra året. Men jag tror inte att de är så där extremt mycket bättre än förra året
1: Och går vi till ja vi fortsätter att hålla oss kvar i, i London ett lag som under förra säsongen hade väldigt mycket kontroverser runt om på grund av olika anledningar är ju Chelsea som var nära att gå i konkurs försäljning och spelare ville inte skriva på för man visste inte hur det blev med Pengar skulle klubben finnas kvar Men nu när säsongen drar igång Så har man ändå gjort tre stycken ja, men Ganska profilstarka nyförvärv I Raheem Sterling Koulibaly, mittbanke från Napoli Som ryktades ibland vid vissa tillfällen Komma till Liverpool eh, Och sen Brightons eh, Spanska vänsterback Kucherella eh, Och så har man blivit av med Antonio Rydiger Christensen och Lukaku är ju mera tillbaka i Inter på lån. Per, vad skulle du säga om Chelsea's sommar?
0: Känslan har ju varit att Chelsea's nya ägare som också verkar ha intagit rollen av sportchef tills han har hittat någon sportchef, att han har svingat lite åt alla håll och kanter. Thomas Toschel har ju varit ganska sur, han har ju varit tydlig med att Ja, han har ju varit ganska besviken på att många spelare har velat lämna. Och det verkar ju som att ännu fler vill lämna. Kanske Marcos Alonso till exempel och eh, Aspilicueta är ju spelare som fiskar efter flyttar. Och det är ju aldrig ett bra tecken såklart. Men spelarna som de väl har tagit in känns ju ändå absolut som bra värvningar. Kolebali kommer väl att bilda ligans äldsta Mittlås med Thiago Silva Men han är ju fortfarande Väldigt bra Och han är ju dessutom betydligt yngre än Silva måste man, måste man ju säga I det Sammanhanget och jag tycker väl ja, Raheem Sterling känner vi till Mycket från Liverpool Han och Guardiola verkar ju ha Tröttnat på varandra Han är en bra spelare Han kanske inte kommer att bli Den här spelaren som håller den absoluta världsklassen men det känns ju ändå som att han går in och tillför någonting i Chelsea och det är ju såklart ett bra tecken Buccarea är ju en märklig värvning för de pengarna, speciellt då de har en tidigare svindyr Chilwell som visserligen har varit skadad, men som väl borde komma tillbaka någon gång, vi vet ju att Silver är en jättebra vänsterback, sen jag glömde den här senaste värvningen från Aston Villa, den här Unga mittfältaren Choco Vemeka Med reservation på uttalet Han spelade ju en del för de förra säsongen I Premier League Han är ju bara 18 Men det är ju klart att det framstår ju Som en bra Framtidsvärvning Och sen har ju Chelsea Som vanligt, massa spelare som har varit utlånade Som kommer tillbaka Connor Gallagher till exempel var ju bra i Crystal Palace Förra säsongen och om det hade varit en Liverpool-spelare så tror jag att vi hade suttit här och tänkt att det ska bli jättespännande att se honom i Liverpool den här säsongen. Så att man ska inte glömma bort en sån spelare heller.
1: Och sen tänkte jag, vi kan ju titta lite på vad Manchester City har gjort. De som då har, som vi har nämnat, tappat tre stycken, i alla fall två av dem har varit, eller tre. Ton, tidigare tongivande spelare Gabriel Jesus var ju tänkt att ta över Efter, eh, efter Aguero men, eh, men Blev aldrig den stjärnan Och Raheem Sterling och sen Fernandinho Har också lämnat tillsammans Med Sinchenko och in har Calvin Phillips, eh, Erling Haaland Och en Alvarez Kommit, har City blivit bättre Eller sämre nu när man har tappat De här ganska tunga tapp på pappret Ja, det
2: är ju lite grann beroende på hur pass väl man lyckas få in Håland i spelet och hur pass, hur pass bra Håland lyckas hålla sig, hålla sig frisk. Nej. Spontant, det är ju ändå en del viktiga namn som man lämnat. Och vi ska också komma ihåg att det går en hel del rykten om att Bernardo Silva kan vara aktuell för, för Barcelona som uppenbarligen har precis så mycket pengar som helst helt plötsligt. Um, så so. jag tror inte att de jag, jag ser dem kanske inte som bättre än förra året från Stati i alla fall, för jag tror att det kommer ta ett tag för för Holland att hitta sin, hitta sin roll och för förra sången då kunde ju eh, City spela med De Bröne centralt i anfallet man hade man hade filfoden um, Foden som anfaller och så vidare. Nu är det mer en renodlad centertank där framme som man ska försöka få in. och uh, Det ska bli spännande att se hur de, hur de lyckas med det. Sen som jag säger, det är klart, i mina ögon säger City. De är ändå favoriter, uh, den här säsongen också. Men uh, jag tycker inte att de kanske... Det känns lite osäkert och det kan bli jättebra. Vi vet ju inte vad Calvin Phillips kommer att anpassa sig till City. Det är lite skillnad då att vara defensivt ankare i Leeds än att vara i Manchester City som ska vara bollförande på ett helt annat sätt. Så ja, vi får väl se. Det är fortfarande så. De har ju hundra miljoners mannen Jack Realers, som har in inför förra säsongen som inte riktigt tog för sig som jag tror att de hade hoppats. Utan det är ju fortfarande Mycket upp till De Bröne Att de ska vara lika bra som förra säsongen Och när väl Håland kommer in Han kommer ju göra en massa mål Såklart, han är ju en sån spelare Han kommer göra mål, men blir han skadad För det blir han också Då är det inte riktigt Samma, samma spets Där bakom, för även om Sterling Han hade ingen kanon säsong Förra säsongen, men det är Han gjorde ändå sina mål varje år Jesus var en som spelade som skulle kunna kasta in och som gjorde sina mål. Och precis som de var inne på, det var inte länge sedan som er och lämnade. Det var också någon som de skulle kunna kasta in för att göra mål. Så ja, det får vi får ju se. Men det är klart att det, det är fortfarande ett jättebra lag.
1: Och eh, City känns lite som Liverpool, att ett ganska stabilt lag bygger Det händer inte så mycket ut och går inte så där jättemycket in där däremot en klubb som det inte alls. Man kan säga att ett stabilt lagbygge får ju vara grannarna till Manchester City eller Manchester United där det har hänt en hel del de senaste åren och apropå spektakulära namn som har lämnats så är väl då City, eh, Manchester United det lag som flest spektakulära namn har lämnat där Cavani har lämnat, Mata har lämnat, Pogba har lämnat, Matic har lämnat, Lingard har lämnat och eh, Andreas Pereira också lämnat och in- har Christian Eriksen och Lisandro Martinez och sen får man väl också lägga till då ny tränare, Erik Ten Hag tidigare från Ajax tillkommit Manchester United så mycket pengar så lite resultat, kommer det här att fortsätta? Per?
0: Jag tror ju det, de har ju tappat många spelare som du säger men det är ju nästan bara free transfers, de har ju inte fått in några pengar för dem i övergångssummer även om de såklart slipper betala lönerna nu framöver och det var ju inte heller irrelevanta summor för de här killarna men jag tror att det kommer bli fortsatt kräftigång för United och jag tycker också att man ser lite Brendan Rodgers tendenser hos Ten Hag. Det är väldigt, väldigt mycket Ajax och Holland i övervärvningarna. Det är, de behöver en mittback. De tar in en kille från Ajax. De behövde en vänsterback. De tog in någon från Feyenoord, Malassea. De behövde en mittfältare. De har jagat De Jong hela sommaren som har en bakgrund i Ajax och de har värvat Christian Eriksen som Också har en bakgrund i Ajax, det känns inte som att de kollar sådär jättebrett kanske Och sen har de ju också den absolut svåraste nöten kvar att knäcka Det är ju att Ronaldo, eh, ja han vill ju bort det hur tydligt som helst Men det är oklart om han kommer att hitta någon klubb som är beredd att eh, tillgodose hans krav Och han känns ju nästan desperat ibland utifrån lykterna man läser även om det såklart kan vara missvisande men om de skulle tappa Ronaldo nu så är det ju jättesvårt att ersätta honom så som marknaden ser ut alldeles nu i slutet av fönstret och om de skulle behålla Ronaldo så är det ju också ganska svårt tror jag att få in honom i Tenhags spel och han är ju en spelare som verkligen inte kommer sitta glad på bänken om han inte får spela och om han spelar så måste man ju i princip spela på ett visst sätt och de får ju, har ju inte haft bra utveckling heller på så många unga spelare. Langa är ju ett undantag men Mason Greenwood behöver man väl inte ens nämna. Men en spelare som Marcus Rashford till exempel det känns ju som att han släpper fler böcker än vad han är i mål nu för tiden. De har ju verkligen inte haft bra utveckling där för det var ju en spelare som man Ja, som initialt såg väldigt spännande ut för några år sedan men som har försvunnit helt så att det känns som att någonting är väldigt ruttet i United också som att de inte har gjort tillräckligt många förändringar för att kunna få bort allt det ruttna helt enkelt men samtidigt så kanske det är så att det krävs två, tre fönster, kanske fyra fönster till och med för att man ska kunna städa ur en sån här trupp för det är nog inte så lätt heller även om man sitter här och dömer dem på vid sidan av så att säga
1: Ja det är ju inte roligaste läget den här har kommit in till, det är ju många profilstarka spelare med rutin och stora lönecheckar som inte har producerat. Det blir intressant att följa United. och tänker jag också att vi kan kika på vad som de senaste åren har varit ytterligare en konkurrent till Liverpool, även om man inte har funnit den absoluta toppen. Vi håller oss till London fortfarande. Eh, jag tänker på Tottenham som har värvat in Ivan Perisic. Eh, eh, Yves Bissouma är väl ett av de mer spektakulära nyförvärven och eh, Richarlison. Från Everton. Och eh, värt att nämna sig väl att eh, Steven Bergven, Eller han, hur det nu uttalas. Eh, har lämnat för en populär klubb. Ajax. Eh, Tottenham. Deras eh, värvningar under Conte. Bu eller så Jag tycker
2: Tottenham har gjort ett jättebra fönster. Jag tror, de kan bli, jag tror de kan bli farliga i år. Kanske inte för att konkurrera om en titel. Men de kommer nog att... Eh, de kommer det inte vara så långt efter som de var förra året uh, för där har de ju också Conte som är en uh, etablerad skicklig tränare som vet hur man får resultat och uh, Perisic kommer säkert vara nyttig det är lite kortsiktig värvning kanske med tanke på hans ålder men uh, han kommer säkert vara bra det blir spännande att se det i tycker jag som man mest har gått runt och stört sig på när han har spelat i Everton Det är en spelare som det är extremt lätt att tycka illa om men nu kommer han ju in och blir någon slags breddspelare i anfallstrium Där med Kane och Son och Kulusevski. Så det är ju att de får lite större bredd än tidigare Det är väl fortfarande där bak i försvaret som jag ser att de ska ha sina svagheter Jag vet inte om som kommer från Barcelona nu i sommar Om det ska vara någon slags jätteförstärkning jag uh, so. Tottenham kommer att vara bättre i år, jag tror att de kommer kanske att vara närmare oss än vad de har varit tidigare och vi har, kommer nog få slita en hel del i, i matcherna mot Tottenham för de kommer inte ge bort lika mycket enkla poäng i den här sången som under förra året Så, uh, men de, Tottenham ser farlig ut sen är jag sett att vissa vissa har tippat dem som titelvinnare och det ser jag inte att de har uh, varken bredden eller spetsen för egentligen utan det är väl snarare kanske att de ska kämpa om att bli bästa laget bakom det som åtminstone jag tror kommer vara topp två.
1: Ja, vi får se hur det blir med den frågan. Säsongen drar ju igång alldeles strax. Och vi, Om vi börjar kika på de matcher som ligger närmast då Liverpool framöver fram tills nästa gång vi hörs igen. Och då är det ju eh, premiärmatchen mot Fulham följt av Crystal Palace. Som då blir den första hemma matchen. Sen blir det borta möte mot Manchester United, hemma mot Bournemouth, Newcastle och Everton. Första månad med en del spännande med två rivalmöten får man säga på borta plan. Hur många poäng tror ni vi tar av de här 15 möjliga per? 18 poäng skulle nog vara till och med. Men
0: jag tror väl 15-16 poäng av dem.
1: Mm.
0: Va, va, Även om det såklart är optimistiskt.
1: <laughs> 16 poäng av de här 18. Va, vad tror du man tappar poäng eh, mot United eller Everton Newcastle, eh, som vi inte har nämnt, som har en erkänt stor plånbok, men som har varit i Nick Pope med Target och Sven Botman från Lille i deras stora profilvärvningar Men v, vad tror du poängen tappas?
0: Jag tror att man kommer att kryssa någon av de här matcherna. Kanske inte förlora, men spela oavgjort. I någon, inte mot United, det känns som den säkraste sägen. Men i någon av de andra matcherna. Lite svårt att säga vilken, men jag tror inte att man kommer att ha den jämnheten direkt. Att man går rent direkt på alla de här matcherna.
1: Thomas?
2: Jag tror, precis som Pelle sa, att det kommer, vi kommer inte gå rent. Här i början, utan kroppar ju varit inne lite igen på tidigare att försäsongen faktiskt fortsätter en bit in i säsongen. Eftersom ja, det här är ju en speciell säsong, det är också med det här ah, oribla VM:et mitt i alltihopa. Eh, så vi kommer säkert att göra en del, eh, någon plumps här i början. Eh, det är också en, en, Även om jag tror, på, tror jättemycket på Nunjet, så kanske det inte kommer att smälla direkt. Jag tror jättemycket på Carvalho också. Men även han behöver hitta sin roll. Och vi har ju en del små på spelare som Konate och Jota och sådär. Så um, något poängtapp kommer det nog att bli. Men jag hoppas att vi kan börja så pass bra så att vi tar in vinner premiären imorgon. Även första hemmamatchen. Så att, vi, så att vi får en bra start. Sen om det skulle visa sig att vi går på en sån pass att vi kryssar dem mot United- Ja, det, det är inte hela världen om vi kan, om vi kan hålla ångan upp ändå. Jag tror att det kommer vara fler poäng tappade den här säsongen än förra säsongen. Och det kommer inte krävas lika hög poängsumma för att vinna ligan.
1: Sällan det gör det kan man väl slå fast. Det är ju bara City och Liverpool som kamperar som det ja, blir riktigt höga poäng. Eh. Det börjar på att närma sig avslutning för det här försäsongsinför programmet av podden men innan vi slutar så måste vi ha en topp 5-lista och vad är för topp 5-lista vi har oss fram emot idag?
2: Ja, men vi gör väl helt enkelt så att vi eh, rangordnar våra tuffaste motståndare i, i ligan. Ja, vad eh, har från 51.
1: Från fem till ett av de tuffaste motståndarna. Inte var, var, var de kommer att sluta i, i ligan helt enkelt. Eh, utan bara tuffaste motståndarna. Vad hittar vi då på plats nummer fem?
2: Vi kan väl säga att vi tar inte med varken var eller domarna. <laughs> eller någonting i den här listan över tuffa motståndare. Utan vi får helt enkelt gå på motståndare på planen.
1: Och inga VM heller då?
2: Nej, nej usch. Nej <laughs> uh, men någonstans Det blir väl som en slags uh, Lägesrapport på hur starka våra Konkurrenter är ur vår Synvinkel i alla fall
1: Och på plats nummer fem Där har vi valt att
2: sätta Manchester United Jag uh, tycker inte att de ser speciellt Mycket starkare ut än förra året Visst de har fått in en bra tränare Men uh, det är inte Bara att uh, Vända ett sånt där pass uh, Stort skepp och som en uh, Pelle var inne på när Cristiano Ronaldo följer är ju inte speciellt vacker. Så nej, jag, vi sätter Manchester United på femte plats.
1: Och på plats nummer fyra?
2: På plats nummer fyra så har vi valt att sätta Arsenal. De kommer vara bättre den här säsongen. Men jag tror att de arsenal supportrar kan ibland ha en tendens att övervärdera sitt eget lag. Och det, Ibland blir jag lite av och på det. Jag skulle också vilja kunna se på våra spelare med samma, samma blick. Har, uh, har, inte,
1: har inte liverpool haft en mm. Liverpool-supportrar haft den tendensen tills bara för några år sedan att uh, uh, egentligen ett uh, sjätteplatslag men ja, vi slåss om nya titeln ändå? Som Arsenal är lite det Liverpool har varit under många år.
2: Det kanske är där man är, för jag var ju också lyrisk när vi värvade Joe Cole till exempel från en som vi kallade dem toppkonkurrent. Så det kanske, är, det kanske är så man arbetar när man är strax bakom strax bakom toppen att man behöver tro på sina värvningar på det sättet. Och det kan vara att det slår väldigt väl ut men jag, jag tror inte att de är så pass mycket bättre att de ska behöva vara ett superhot ändå i i striden. Om inte annars tycker jag att de förtjänar att hamna utanför Champions League. Om man ser till hur de har hanterat den senaste veckans skriverier.
1: Och på plats nummer tre, vad hittar vi där?
2: Där där är ju, tycker jag att det är hyfsat jämnt ändå. Men jag tror nog ända till slutändan så är Tottenham som är vårt tredje starkaste hot. De skulle nästan kunna hamna över, ja, det är Chelsea som kommer längre fram, det tror jag att de flesta inser. De skulle nästan kunna hamna över Chelsea. Det beror lite grann på vad som kommer hända sista veckorna. För Transferfönstret är ju inte stängt än. Men från Tottenhamshåll så har man ju faktiskt gjort, precis som både City och Liverpool brukar göra, att man har värvat snabbt, man har värvat i rätt positioner och man har värvat smart. Så um, de känns som en ganska välskött klubb nu, kan man säga. Tottenham, och det brukar märkas.
1: Och tvåan Chelsea eh, som du då har nämnt vad som gör att de då är tvåa och inte tre. Uh,
2: det är väl lite grann man ser, ser man på deras
1: trupp så finns det ju en
2: eh, enorm potential. Många många skickliga spelare det var en sån som Kai Havertz som man väntar på ska slå igenom på riktigt. Han, gjorde ju, han var ju bra förra säsongen men inte fantastisk. Uh, Sterling kommer vara bra. Vad Thiago Silva i backlinjen, det var Mendy mål de har ju ändå spetsen på fler ställen än vad jag tycker Tottenham har. Men man vet ju aldrig. Skulle de få en dålig start och tusch eller kommer på kant med den nya ägaren då kan det då kan det vara ganska fort neråt också. Så Chelsea känns för som det mest ovissa laget tycker jag i toppen.
1: Och då finns det bara ett lag kvar och det är... Vilket då?
2: <laughs> ja, nej men City är ju favoriter i år, får man säga. Det, de har ju varit um, ruggigt stabila över tid och nu får de in Holland Så... Det är klart att de, de värvar i Håland för att de ska vinna ligan och Champions League. Sen är de lite tunnare. Så vi får se om det är rätt väg att gå helt enkelt. Men att de är en tuffaste konkurrenten om man vill vinna ligan, det tror jag nog att de flesta skriver under på.
1: Och då har vi då topp fem listan, men då har vi bara en sak kvar egentligen. Och det är att spekulera fritt avslutningsvis på vilken plats hamnar Liverpool den här säsongen. Vad tror du? Två tror jag ändå. Det blir en andra plats för optimisten i gänget, Berkvist och Thomas. Vad tror du på det? Tre.
2: Ja, ja men vi, jag tror vi kommer, vi kommer ju klara Europaspel tror jag nästa säsong och så. Och Det kan ju Finns ju Conference League vad den heter nu som man kan spela också. nej uh, äh, men topp två är väl ändå min uh, om inte vi åker på en massa skador så tror jag att det är där vi kommer att eh, hamna. Och jag tror inte att eh, Guardiola ska luta sig tillbaka och börja pilla sig i naven redan. Utan det kommer nog att kunna bli en strid in på kniven den här säsongen också. Om vi eh, får ordning på spelet.
1: Och det får väl avsluta den här eh, införpodden. Hur laddar det? Hur... Laddade, hur, hur... Bra? Känns det att starta igång en Premier League-säsong nu då? Hur är det liksom som det alltid har varit eller känns det lite mer? Eller mindre?
2: Alltså jag tycker alltid att det är roligt. Allt är delad. Delad känslan när säsongen drar igång. För det är ju otroligt roligt att det är igång en Spännande med matcher. Samtidigt som man kan liksom man kan ju slappna av mentalt lite grann när det inte är viktiga matcher. Så nu vet man att nu kommer de här Dagarna som man måste gå runt och vara nervös och, och spänd och sådär. Men samtidigt så är det ju, det, är ju det, här man, det, är det här man ser fram emot. Speciellt här i början innan innan det har satt sig riktigt. Det är, ju, är det väldigt spännande. Det ska, bli, det ska bli kul att det är igång igen efter lite kort uppehåll kanske. Men nu får vi ju nära semestern i december istället.
1: Mm, ovälkommen såran. Per vad, vad känner du nu så här inför eh, säsongsubtakten? Det
0: känns ju som att man ändrar livsstil lite grann när säsongen börjar helt plötsligt så är det ju det som Helena spetsar runt Liverpoolsmatcher men även andra matcher som man kollar på så att man har ju ja det är så, det är en annan livsstil helt enkelt när fotbollssäsongen börjar så att det ändrar mycket i ens liv tycker jag
1: det blir en säsong verkligen då eh, i, Även i det privata Inte bara för att Liverpools startar utan även Supportersäsongen börjar kan man säga då. Eh, Tack så mycket för den här gången Perqvist och Thomas Nygren och vi hörs igen Om en månad Ungefär efter Everton-matchen Är tanken att vi kommer Att höras igen Fram tills dess hoppas jag att du som eh, Lyssnar får en fantastisk bra dag Och tack för att du har laddat ner podden ha det så bra, hej
0: då!